0: Então, para escalar a nossa operação, a gente precisava de uma tecnologia que suportasse muito bem altas cargas e alto volume de processamento, praticamente 80-90% do nosso parque tecnológico é back-end, porque dada a natureza do nosso negócio. Então tem que ser uma linguagem que aguenta né, alto, alta carga de processamento. A gente consegue tempos de resposta e latência e coisas do tipo na casa dos nanosegundos com o Elixir. Como que os caras, né? Como que o Valim conseguiu fazer isso responder nisso? E aí quando você se aprofunda, você fala, ah tá, os conhecimentos da ciência da computação, que já estão consolidados desde as décadas de 70, 80, estão aqui aplicados, é, não são novidade e o negócio funciona.
1: Fala, Dev! Beleza? Eu sou Thaís Candela e hoje nós estamos aqui para trazer mais um episódio do nosso queridíssimo podcast... Proxy, mas eu não estou sozinha não, eu tenho um parceiro incrível aqui, Rodrigo Terron, se apresenta para gente por favor.
2: Olá Thaísa, estava com saudades de gravar um episódio do Proxy, estou muito animado de estar aqui novamente, falar com empresas fantásticas e mais importante, falar sobre tecnologia. E essa é a ideia por trás do Proxy, né? um podcast que conecta um pouco do dia a dia das empresas com você que está aí, desenvolvedor, assistindo aqui no nosso canal, então seja muito bem-vindo aqui ao Proxy. E Thaísa, qual que é o objetivo desse podcast? Conta um pouco pra gente.
1: Perfeito, o objetivo desse podcast é exatamente ser o proxy, ser a ponte entre você, desenvolvedor, desenvolvedora que nos acompanha e as empresas. Que tal entender um pouquinho mais sobre como as empresas estão utilizando as tecnologias que você utiliza no seu dia a dia? Como elas estão enfrentando os problemas e solucionando eles? Então é para isso que o proxy existe e Terron, apresenta para a gente quem nós convidamos para esse podcast tão especial de hoje.
2: Hoje estamos aqui, então, com o Daniel... Eu fiz um curso para falar o nome dele aqui antes, é de origem polonesa, pesquisei. Mas ele falou que pode chamar de Daniel Kukier também, e com o Bruno Correia e com o Adriano Croco. E a ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre o Pravaler. O Pravaler é uma fintech brasileira que trabalha ali na linha de financiamento estudantil. Imagino que muitos devem conhecer, principalmente quem está ali no momento de universidade, se conectando com possibilidades né, de financiamento, acho que isso é algo super importante, mas hoje a gente não veio falar disso, a gente veio falar sobre a tecnologia dentro do Pra Valer. E eu queria aqui passar para você então, Thaisa, explicar um pouquinho aqui dos nossos próximos passos e conduzir esse momento de apresentação.
1: O Pra Valer, na verdade, né? a empresa Pra Valer e o Pra Valer, é uma empresa muito grande, que já está no mercado aí há muitos anos, e nós teríamos diversos assuntos, diversas temáticas para abordar aqui com vocês. Mas a gente escolheu falar sobre a transição de uma tecnologia para outra. Vamos falar sobre o uso de Elixir dentro das soluções da Pravaler.
3: Estou muito feliz é, de ter recebido esse convite, de falar um pouquinho do Pravaler, de como a gente fez essa transição, como a gente está fazendo, na verdade, essa transição de tecnologia, a escolha do Elixir, e eu já trabalho na área de tecnologia há muitos anos, eu venho lá do Basic, Visual Basic, provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo esse podcast nem ouviram falar dessa linguagem, <risos> é, sou tiozão do... Você vai entregar computação. a idade. <risos> Eu gosto muito de tecnologia e gosto sempre de novidade, então assim, se é novidade, tá comigo e como o Elixir tá no Hype, como vocês mesmo falaram aqui no nosso papo prévio, então a gente vai pro Hype, porque a gente gosta de novidade, gosta de inovação, é isso que a gente faz aqui no Pravaleiro.
2: Muito bom. Daniel, seja muito bem-vindo. Gostaria que o Bruno se apresentasse também.
4: Opa, beleza, galera. Vamos lá, Eu trabalho com tecnologia há um pouco mais de 10 anos também, já tô tiozinho na área. Atualmente eu estou no valer aí como ajudando uma equipe como coordenador técnico, tá?
2: Muito legal, Bruno. Seja muito bem-vindo. E para fechar, Adriano, fala um pouquinho sobre você também.
0: Salve, galera. É, fico muito feliz pelo convite também para a gente conseguir bater um papo aí sobre elixir, seus desafios e suas delícias, eu diria. É, eu tô no Pravaler, filho da quarentena, né? Nunca nos conhecemos pessoalmente, infelizmente, por enquanto. Estou é, atuando atualmente como gerente de tecnologia e espero poder contribuir com o papo aí.
1: Legal, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre tecnologia que a gente gosta tanto. E a primeira pergunta que eu quero trazer é, até mesmo antes de entender o cenário que vocês estavam vivendo, quando vocês pensaram em, ok, precisamos trocar de tecnologia de alguma forma, eu queria entender como que o Elixir chegou até vocês, como que o conhecimento do Elixir, apesar de não ser uma linguagem nova, uma linguagem que tem aí 10 anos de existência, é uma linguagem que a gente ouviu falar com maior frequência nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos meses principalmente, então, o Cookier, como CTO, eu acredito que teve uma forte influência e eu queria ouvir um pouquinho de vocês exatamente esse ponto. Como que vocês tiveram conhecimento sobre a tecnologia e como que ela chegou de fato na mesa da pra valer como uma opção de tecnologia a ser escolhida?
3: Eu venho da, da comunidade Ruby, né? Eu sou... Antes de trabalhar com Elixir, eu sou rubista. Quer dizer, eu sou, né, como eu falei, vim do Basic, depois fui pro Java, depois fui pra um monte de lugar... Mas eu fiquei muitos anos no Ruby, e o Ruby foi uma linguagem que eu fiquei muito apaixonado e participei de muitos eventos, né? Quando eu trabalhava na LocalWeb, que organizava Rubiconf RubyConf e Rails Summit, que eram os eventos é, de comunidade do Ruby. E lá eu conheci o Zé Valim, ainda quando ele trabalhava como Rails Committer, né? O, o Valim ficou... Então, na verdade, eu conheci o Elixir quando o Elixir estava nascendo, lá atrás... <risos> quando era ainda uma linguagem experimental que o, que o Valim levava nas, na, na, nas conferências de Ruby, né, porque não existia ainda Elixir como comunidade, então ele levava as palestras de Elixir nos eventos de Ruby, foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Elixir, aí eu falei, ah, isso aí deve ser mais uma modinha aí do Valim, como todas as coisas que a galera de Ruby, porque o, 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 o rubista é isso, gosta de inventar, quando eu tava também, na, né, eu lembro quando veio o Node.js, que a galera ia pra conferência de Ruby e falava de tudo, menos de Ruby, porque sempre queria inventar uma coisa nova. Mas depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com linguagens funcionais, então eu, eu fiz alguns projetos em escala e foi quando eu comecei a me apaixonar pelo paradigma funcional. Esqueci que o Elixir existia, fiquei trabalhando muitos anos com escala na minha empresa anterior a, ao pra valer que eu tinha uma startup, e, e tinha um problema bem complexo de escalabilidade, que a gente tinha que fazer um sistema bem complexo. Então, eu acabei me apaixonando pela linguagem funcional, principalmente por causa de duas coisas: a simplicidade de escrever código num paradigma funcional, então pouco código, que é muito expressivo, e você consegue fazer muita coisa com pouco código. E o segundo ponto que é a escalabilidade, ou seja, você ganha de brinde quando você, fa você faz um código que é simples e ao mesmo tempo que ele pode escalar e rodar em zilhões de servidores de forma paralela, sem você ter que se preocupar muito com essa, toda essa infraestrutura do paralelismo. E aí, estando no para valer, a gente estava começando a pensar numa nova linguagem, né, que outra linguagem, se a gente pudesse começar do zero para valer. Que linguagem a gente adotaria? A gente fez um debate aqui no Pravaleiro e pedi para as pessoas trazerem propostas de linguagens. E eu trouxe o Elixir assim como uma opção. Né? Eu não queria impor o Elixir mesmo porque né, não Não sou eu que escrevo o código mais, né? nem escrevo mais código, então não, não seria honesto da minha parte, falar, vocês vão programar em Elixir, essa linguagem mirabolante que só o CTO conhece, né, não era muito essa ideia.
0: É, até para contextualizar em termos de data, a gente começou esse processo por volta de abril, maio, mais ou menos, do ano passado, né. É, o nosso processo é open source, inclusive, de certa forma, porque a gente documentou todo esse processo e tá no blog do Valer, se alguém tiver curiosidade Legal. de dar uma olhada. Quando a gente colocou todas as linguagens uma do lado da outra, a gente elegou alguns critérios, é, mercado, disponibilidade profissionais, facilidade de programação, se é tipada, se não é. é. Aí a gente começou literalmente da esquerda para a direita a pontuar as linguagens, fazendo um sistema de pesos assim é. para cada critério, né? Aí a gente foi pontuando PHP, Java, Kotlin, Rust, Go, tudo que a gente, tudo que vocês podem imaginar de que tem no mercado hoje a gente colocou. Aí o Dani chegou um dia e falou, coloca esse negocinho aqui, só para a gente ver como se sai. E a gente colocou. E aí a gente começou a pontuar, acho que é bom nisso, é bom aquilo. Aí a gente chegou, inclusive, a falar... Vocês chegaram é... a fazer
1: alguma POC?
0: Não, foi um pouco mais usado que isso, eu diria. <risos> é... A gente, eu acho que foi o fator decisório mais importante, eu acho que foi a conversa com o José Valim. Como o Dani conhecia ele, ele fez a ponte, o Proxy. É... E aí a gente trouxe o José Valim no Pravaler, né não fisicamente, mas digitalmente. E a gente falou, em qualquer coisa pro cara, né? Ele vai saber responder. É, baseado nisso, é, meio que o Elixir se transformou de uma... Digamos assim, de um, um, uma nova linguagem, né? Eu não sei se alguém lembra do Street Fighter. Here comes a new challenger. Que foi mais ou, <risos> ou menos assim, alguém o segundo player a partir de start para uma candidata principal, assim, de certa forma. Porque todo, a empresa inteira viu o potencial e tudo que tinha de bacana. E a gente falou, beleza, agora vamos pontuar. Quando a gente terminou de, de pontuar tudo, a gente saiu com duas finalistas, Elixir e Go. Era a nossa segunda opção. E quando a gente publicou para a empresa e todo mundo votou nisso,
2: a gente deu as opções Elixir, Gol ou discutir mais um pouco. E aí, Elixir ganhou eu achei, assim, o nível de maturidade de discussão de vocês para adoção de uma tecnologia muito legal, assim o tempo todo, desde a fala do Daniel, pô, a gente votou, a gente colocou, a gente elencou benefícios, elencou desvantagens cara, isso é muito legal e, e pelo que eu percebi não foi uma decisão top down, né, o próprio Daniel não. falou pô, eu não, eu não vou falar para fazer vou forçar o uso, é né? eu tinha então, a minha assim...
3: preferência, mas eu não eu fingia que eu não eu fingia que eu não tinha, eu, eu, assim, sabe
2: eu gostei da estratégia dele, não, eu vou colocar eles para falar com o criador da linguagem? porque <risos> tava, Eu dei, dei pra eles o material
3: pra eles discutirem. E eles chegaram à conclusão por eles mesmos que essa era a linguagem. E poderia ter sido outra. E eu tava super bem, se fosse Gol também. Eu tava tava feliz com qualquer uma. Não tava não tava Perfeito. fechado com o Elixir. Tanto que quando eu cheguei no Pra Valer, e quando eu fui entrevistado pro Pra Valer, pra, pra vir ser CTO do Pra Valer, eu, eu, eu perguntei qual que é a tecnologia. Mas não porque, dependendo da tecnologia, eu não iria pra empresa, né? Bom, qual que é a tecnologia do, do, do Pravaler? É PHP. Falei, tá bom, PHP. Não sei nada de PHP. Tudo bem pra vocês? <risos> né? Porque, cara, nunca... O máximo que eu fiz de PHP foi no Perl. Em, quando eu comecei a programar, que eu trabalhei com Perl. Que veio antes do PHP, né? Porque eu sou, como eu falei, tiozão do Tiozão. <risos> tudo bem, tranquilo, imagina, não precisa né, pra que precisar saber tecnologia CTO, não precisa nada, mas enfim, <risos> é fim, assim. eu Chega acho mais. que foi eu não, acho ficou... que foi, acho que foram meus olhos azuis, né, quem tá ouvindo não tá vendo mas quem tá vendo, tá vendo, foram meus olhos azuis, meus cachinhos dourados que conquistaram, mas enfim brincadeiras à parte, eu acho que assim, o, o discurso aqui no Pravaler é o seguinte, a gente não é fechado com uma tecnologia a gente é fechado com boas práticas, a gente é movido a desafio, a gente é movido a resolver um problema e aprender coisas novas. Então, putz, que se dane qual é, se é Java, se é PHP, eu não... e, e assim, hoje é elixir, amanhã pode ser outra coisa também, tudo bem.
4: Eu queria falar alguma coisa antes de entrar no, nas perguntas técnicas e jogando água no chope dos dois amiguinhos felizes aí. Atualmente eu venho ajudando é, com a coordenação técnica um time que é bastante orientado a resultados. É um time que, que quer impactar o nosso aluno, o nosso parceiro, a instituição de ensino todos os dias. E a escolha do Elixir, apesar de ter sido uma escolha feliz para um grande percentual da empresa, para esse time que tem a característica de ser orientado a resultado, é, um, num primeiro impacto o time questionou um pouco. Pô, mas por que que a gente não vai usar o nosso background aqui? E por que, que a gente já não impacta o aluno a instituição de ensino a curto prazo, né? de forma mais assertiva? E aí a gente foi ali se dando essa chance de aprender um pouco sobre Elixir e tal. Nas duas primeiras semanas a gente tropeçou bastante, na terceira já foi um pouco bem, fomos errando menos e hoje é um time que gosta muito dessa escolha. E atualmente eu consigo dizer que a gente entrega bastante valor na casa do aluno, na, na, na instituição de ensino todos os dias mesmo, sem esse apego com o nosso background anterior, né, que vinha de outras linguagens, de outros paradigmas. Então foi bastante interessante assistir essa transição.
1: Mas agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre as questões técnicas. Vamos falar um pouquinho é, de pormenores, porque quando a gente fala sobre uma uma linguagem como o Elixir, a gente está falando de duas coisas diferentes, né? A gente está falando sobre uma nova linguagem que já leva ali uma curva de aprendizado e a gente que tem as suas próprias características, como qualquer linguagem, certo? Agora, quando a gente está falando de Elixir, além de ser uma mudança de linguagem, também é uma mudança de paradigma, né? que é um outro ponto também bem relevante, é uma nova forma de pensar. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais o quanto essas características do Elixir e da linguagem funcional foram relevantes para os problemas que vocês estavam enfrentando no dia a dia do pra valer
0: eu acho que... Eu diria que é esse o principal motivo que fez a gente escolher Elixir olhando em perspectiva com tudo o que aconteceu. A gente tinha um parque com PHP, né? Que nem a gente já comentou. Tem uma, uma coisa que é inerente ao, ao não só ao PHP, mas à linguagem de orientação dos objetos que até você comentou, que é a questão da mutabilidade. Isso gera certos bugs. É, pensa num monolito onde eu tenho todas as classes injetadas lá, meio que sem método e tudo mais. E aí usando variáveis globais e coisas do tipo, sem uma certa organização, que o PHP, querendo ou não, ele permite essa flexibilidade para o bem e para o mal, e a gente se, se depara com um pesadelo de manutenção. Então, esse era um pouco o cenário que a gente estava. Além disso, a gente tem um, uma estratégia que é divulgada assim, é, para os próximos cinco anos, que a gente atender e beneficiar um milhão de alunos. É, a gente tem que escalar a nossa operação. Então, para escalar a nossa operação, a gente precisava de uma tecnologia que suportasse muito bem altas cargas e alto volume de processamento. É, a gente tem bastante, praticamente 80%, 90% do nosso parque tecnológico é back-end, porque, dada a natureza do nosso negócio, então tem que ser uma linguagem que aguenta né, alto, alta carga de processamento. É, a linguagem funcional ela veio exatamente para isso. Com os conceitos de mutabilidade, função pura, né, evitar efeitos colaterais e coisas do tipo, a gente consegue um código muito mais confiável e mais performático. Eu nunca tinha visto isso na minha carreira, tá, pessoal? Eu já tinha ouvido falar que era possível, mas nunca tinha ouvido falar. É, desculpa, nunca tinha visto acontecer. A gente consegue tempos de resposta e latência e coisas do tipo na casa dos nanosegundos com o Elixir eu não estou falando de milissegundos, eu estou falando de nanosegundos. É, o milissegundo ainda, a gente tolera uma faixa, sei lá, algumas métricas de mercado dizem, sei lá, 300 milissegundos para uma API responder é um, um termo razoável, para um parque de mercos serviços, algumas métricas assim, sem muito embasamento, mas geralmente sabedoria do mercado. E quando a gente chega numa escala de nanosegundos, a gente fala, opa, tem alguma coisa aqui. Como que os caras, né, como que o Valim conseguiu fazer isso responder nisso? E aí quando você se aprofunda, você fala, ah tá, os conhecimentos da ciência da computação, que já estão consolidados desde as décadas de 70, 80, estão aqui aplicados, é, não são novidade, e o negócio funciona.
3: Uma coisa que, que eu acho que também é bem característico de um paradigma funcional, e eu acho que casa bem com o para valer, é que a gente faz, a gente resolve alguns problemas que têm regras de negócio muito complexas. Porque a gente tem que fazer vários cálculos que envolvem juros, imposto, regra do contrato. O negócio do Bravalena, na verdade, é uma junção de uma necessidade de um aluno, que é um, um tipo de entidade ali no nosso banco de dados, com uma instituição de ensino, que é uma outra entidade do nosso banco de dados, com uma instituição financeira, que é uma outra, uma outra entidade do nosso banco de dados, com uma auditoria, que é uma outra entidade do nosso banco de dados, e todas essas quatro coisas têm que ter uma amarração e gerar um dado consistente. Né? Então, a gente precisa ter consistência, e é complexo essa amarração, porque envolve também imposto, envolve é, saber para onde o dinheiro vai, de onde o dinheiro vem, etc. Então, essa amarração complexa para uma linguagem funcional ela é quase que sabe é como que é aquela expressão a vontade de comer a fome com a vontade de comer não é um negócio assim enfim o paradigma funcional ele ajuda a gente a escrever um código simples para coisas que são bem complexas
2: que a gente está falando bastante de paradigma funcional e às vezes a audiência né você que está assistindo pode falar pô eu queria entender um pouco mais e tal tem pelo menos uns dois ou três conteúdos bem legais aqui no canal, um com o próprio José Valim falando sobre programação funcional. Tem um, um, uma edição do Fala Dev né, que foi feita com o Camarda e tal, falando sobre Elixir. Então, às vezes, pausa aqui, volta ali, assiste esse, esses conteúdos, porque vai ajudar muito a entender um pouco, né, do, do paradigma funcional e, e, e vai clarear bastante. Acho que isso pode ajudar. Achei que essa dica seria importante.
1: A gente tem um PR também que saiu, focado em, em programação funcional com o Camarda, que é o nosso instrutor. E, para somar um pouquinho ao que o Terron tá falando, a gente também agora tem uma formação em Elixir, além das outras formações de Node.js, React, React Native, a gente também tem uma formação em Elixir. Então, se fizesse tanto na NLW né Elixir como uma das opções quanto uma das nossas formações que a gente também está entrando aí como uma aposta né a gente está super acreditando nessa tecnologia também e é por isso que a gente está trazendo as empresas para poder falar um pouquinho da realidade delas independente da nossa escolha como uma tecnologia que a gente está trazendo aqui dentro para falar um uhum. pouquinho mais na Rocket City pegando um gancho do que vocês estão falando sobre funcional vocês deixaram muito claro que o fato de ser funcional foi um fator super importante. O Adriano até falou que esse foi um dos pontos mais importantes. Mas a gente tem várias tecnologias que são... várias linguagens que proporcionam ali a imutabilidade, por exemplo, essa questão de funções puras, como Haskell, como Lisp, Closure, que a gente também viu um barulho durante um tempinho aí atrás. Mas eu queria saber de vocês por que Elixir, diante de todas as opções funcionais?
0: Eu acho o Haskell muito complexo e eu já tentei aprender e não consegui andar tão bem quanto o Elixir. Lisp, eu acho que não, não teria muito mercado hoje em dia, já está um pouco mais antigo. E, e Closure, a gente chegou até a considerar e tudo mais, mas eu acho que, não sei se foi o ecossistema Java, alguma coisa do tipo, mas não teve muita atração. Eu acho que é, Elixir, até por ter uma cara um pouco mais jovem, eu diria, um pouco menos burocrática, é, influência do, do Ruby, com certeza, é, eu acho que teve mais adesão. Uma questão de simplicidade da sintaxe
4: e tudo mais Pô, o que me deu um pouco mais de conforto na escolha Foi essa proximidade que a gente teve com o Valim, Portas abertas e tal A gente tirou todas as dúvidas com ele E a gente viu que a comunidade do, do Elixir É uma comunidade bem receptiva, né? A gente, nas primeiras experiências que a gente teve ali A gente já foi baita bem recebido ali pela comunidade E isso deu, um, deu uma tranquilidade, assim Deu uma tranquilizada na, na hora de escolher, né?
3: Eu acho que essa receptividade da comunidade faz muita diferença, muita diferença. Fiz alguma coisa que nem lembro que eu tava fazendo em, em Elixir, aí vi que não tava, ah, não tinha o teste de cobertura, não tinha como você ignorar determinadas classes. Às vezes, a gente precisa ter determinadas classes que são utilitárias ou que são geradas automaticamente pelo framework e que você não quer ter 100% de cobertura, porque não importa, você não vai testar aquela classe porque ela foi gerada automaticamente, né? Então, você quer adicionar ela num relatório de, de cobertura, você quer que seja... Né, Skipada. Você, é, skip, né? E não tinha essa opção no, no, no relatório de cobertura do, do Elixir. Eu mandei lá no, no grupo, o Valim respondeu, falando assim, ah, é verdade, não tem... A gente pode pensar isso numa numa próxima versão e tal, beleza, e ficou por isso também. Aí. aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu ver se é muito difícil fazer isso aí. Aí comecei a embrenhar ali no, no código fonte do Elixir mesmo, e consegui descobrir, assim, eu que não sou nada, não entendo nada de Elixir, sou noob total, vi que a linguagem era tão simples que eu consegui olhar o código fonte da linguagem, entender onde é que estava o lugar, colocar o negócio, fazer um pull request, e o pull request foi aceito e está lá é, hoje no, no Elixir essa opção existe foi até uma para mim uma grande quebra de paradigma né porque assim quando que eu poderia imaginar algum dia que eu ia é, contribuir para ser para a linguagem oficial né? uma linguagem de programação oficial foi foi chocante e o Valim super solista sempre respondendo é, argumentando sabe super educado super é, colaborativo e isso faz muita diferença.
1: O pessoal até brinca que o Valinho ele é onipresente, né? É, você, você abre uma, é. uma isha lá e ele aparece, assim, o popa uma... tipo...
3: <risos> você abre uma aba, eu vou, vou criar um plugin no Chrome que você abre uma aba anônima aparece o Valinho assim
2: poderia ser um plugin mais <risos> usado. <risos> Inclusive assim, ele pode aparecer aqui nesse episódio a qualquer momento. É, pode ser, ele surge, ele surge
3: é isso que surge o Valim mas é, mas é bem isso, o cara é, o cara é sensacional, eu admiro muito o Valim, acho que é um cara de super respeito, eu admiro demais o trabalho dele e acho que grande parte, vamos dizer assim, do resultado do Elixir no mundo tem a ver com o trabalho dele mesmo e, e essa é uma das razões pela qual a gente apostou também na linguagem, né, porque é, o Elixir é uma aposta, né, a gente tava falando de, de, de aposta, né, putz, é uma aposta, não é uma linguagem que tá todo mundo usando por aí. Mas eu acredito que é uma linguagem que daqui a alguns anos a gente vai falar, nossa, nós fomos uma das primeiras empresas a adotar essa linguagem que hoje tem milhares de empresas adotando e tem uma comunidade enorme. E virou um grande, né, uma grande linguagem aí, tão, tão importante quanto outras que a gente vê hoje, sei lá, JavaScript, uh, Java, ou tal, o próprio PHP.
2: Bruno, que você falou um pouquinho durante o episódio aqui sobre a adoção do time, sobre aquele momento e tal, a galera no primeiro momento ficou um pouco receosa e, e hoje você falou que, que a galera curtiu, mas como foi esse processo? né? Assim, como foi o preparo? né? Quanto tempo a galera teve para se adaptar, para estudar, buscar novos conhecimentos? Compartilha com a gente aí um pouquinho do, da experiência do time, né? que eu acho que é algo super legal.
4: Eu acho que tem duas coisas assim, que foram essenciais para a gente conseguir passar por esse processo. A primeira delas foi dar segurança para que esse time cometesse os erros de um iniciante na linguagem, né? Então, olhando para os primeiros commits lá, a gente percebe alguns erros que hoje em dia a gente não comete mais, né? E a galera estava muito segura, a gente tinha um ambiente para que essa curva de aprendizado fosse ultrapassada o mais rápido possível. Uma outra coisa que o próprio Daniel incentiva bastante, que a gente acabou adotando assim como padrão de desenvolvimento do time, é o Pair Programming, então se eu tinha aprendido alguma coisa sobre Elixir, o meu parceiro estava aprendendo junto E a gente foi ali, no mão na massa, dia após dia, a gente já tinha um objetivo claro em mente E o aprendizado foi em torno do objetivo mesmo, a gente foi muito prático, assim, muito mão na massa Então a gente já tinha um objetivo para alcançar e fomos buscando ali as ferramentas dentro do próprio Elixir Para atingir esse objetivo, desde subir a primeira API, até colocar a primeira mensagem numa fila foi um processo mesmo. Juntos a gente foi descobrindo ali as melhores formas de fazer e com essa segurança de, de cometer os primeiros erros ali entender como a linguagem funciona. E aí foi super rápido. Assim, Eu, eu particularmente posso dizer que eu fiquei bem surpreso assim, com a curva. Eu imaginava uma curva muito mais íngreme e acentuada ali, mas, cara, foi super rápido. Em, em poucas sprints a gente já estava entregando o resultado de negócio.
2: O Elixir hoje tá na hype, né? Tá todo mundo falando, várias empresas utilizando, mas é uma linguagem, como a Thaisa falou, né? Que embora não seja completamente nova, já tem alguns anos, ela é uma linguagem ainda em um estágio de maturidade, né? Eu acho que a, a, agora vocês mesmos falaram, né? Pô, somos pioneiros em adotar. Em algum momento vocês viram algum risco, assim? Falou, pô, não sei, deu uma certa segurança. Ou, antes, né, no processo de decisão ou no próprio processo de, de implementação mesmo, né? Teve alguma coisa que você falou, putz, olha aqui, descobrimos isso aqui e não estava previsto. Na,
0: na decisão, a gente não viu nenhum risco óbvio, assim, né, escancarado na no nossa, nossa cara, então a gente lidou com uma boa. Mas teve, teve alguns, alguns percalços. Né? É, a gente não trouxe ninguém de fora do, do, né, do mercado, a gente até tenta, mas é até difícil né, de contratar, a gente é especializada em Elixir, então a gente teve que aprender dentro de casa. Até né, o ponto do Bruno aí, que ele pegou, é, eu acho que o principal diferença das nossas experiências foi: ele pegou um projeto novo com a equipe nova e eles fizeram tudo novo. É, no caso da minha equipe, a gente já tinha todo mundo com background em PHP tentando que fazer é, não um produto completamente novo, mas dar andamento em uma atividade já com, com esse né, que já estava andando antes e tudo mais. É, o que que, qual foi a estratégia que a gente viu? Que é aí que eu até mencionei da dica anteriormente, que é essa. O que, que a gente viu que funcionou bem? Estudar em grupo. A gente chamava a equipe inteira. A gente fazia grupos de estudos recorrentes toda semana e a gente não tinha muito nenhuma pauta definida, nenhum desafio, nem nada do tipo. Vamos começar com o Hacker Hank. Aí começamos lá, fiz buzz, aí o nosso primeiro fiz bus, tudo cheio de IF e nem é recomendado usar IF e Elixir, fica a dica pessoal, nem é feito para isso. Cheio de IF, horroroso, assim, a gente falou, nossa, assim, horroroso com o conhecimento que a gente tem hoje. Nossa, isso aqui tá maravilhoso. Aí alguém. E jogou assim no grupo, pessoal, olha o que eu achei aqui, pattern matching. <risos> <risos> e aí, quando a gente aplicou o pattern matching, ficou assim, parecia natural, sabe, idiomático. A gente falou, nossa, tem potencial aqui. Ah, vamos fazer leitura de um arquivo? Vamos. Vamos ver os cursos do Camarda? Vamos. O Camarda viralizou lá na, 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 no Pravaler, todo mundo fez o curso dele. É, não tinha material em português, eu acho que ele foi um dos pioneiros e tal. Não tem tanto material assim... É relacionada a perguntas no Stack Overflow, porque é uma linguagem que, até em volume de adesão, é menor do que as outras linguagens. Mas aí eu gosto de uma frase do próprio Valim, que fala o seguinte, você medir o sucesso de uma linguagem né, pela quantidade de perguntas que ela tem no Stack Overflow é medir o sucesso de um carro na quantidade de vezes que ele foi ao mecânico, né? Essa frase não é dele. <risos> é, e foi o que a gente percebeu. É, é uma coisa assim, não é não são o que a gente não consegue fazer que, que vai ser o problema, assim. É óbvio, tá faltando. Ele mesmo menciona aqui, por exemplo, para machine learning, algumas coisas mais específicas, o ecossistema ainda está se formando. Mas para um. Assim, MVC, Web API, é, Fila e coisas do tipo, com as bibliotecas padrão que a gente tem, é, plug, Broadway, Tesla, até para requisição HTTP, não que necessariamente a gente usa todas, mas a gente foi atrás delas, já foi o suficiente, sabe? Para uma aplicação line of business comum, assim, corporativa, um MVC, uma API comum. A gente, óbvio, teve uma pesquisa envolvida e tal. Ah, como que eu faço isso? Mas mais sintaxe do que a linguagem não faz.
3: Quando a gente aposta numa tecnologia, qualquer tecnologia que seja, né, você corre risco. Então assim, obviamente, a gente corre risco tanto positivo quanto negativo. Se der muito certo, a gente vai estar tá muito bem, né? Obrigado. Se der errado, a gente vai ficar lá com um elefante branco para ter que resolver lá na frente, né? Mas o valer é uma empresa de empreendedores, cara. O valer é uma empresa que tem uma natureza onde as pessoas são ousadas, entendeu? A gente, tanto que um dos nossos princípios lá, dos 12 princípios é coragem. A gente tem que ter coragem, né? Então a gente acredita muito na coragem como um dos valores para fazer uma coisa que não é tão status quo, não é tão normalzinho. Você não vai ter todas as respostas. E tudo bem, porque é aí que está a inovação. É no, no, a inovação está justamente quando você arrisca, quando você vai para um lugar meio meio lamacento, ali meio pantanoso. Mas é uma aventura, então a gente gosta de aventura e o Elixir ele veio também para confirmar essa nossa gana por aventura, por algo novo e por, por querer fazer diferente.
1: Aproveitando esse ponto, quando vocês falam sobre como que vocês puderam Dar tempo ao tempo, né? Porque cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. Isso é uma coisa que a gente fala muito, até porque nós, como Rocket City, somos uma plataforma de educação contínua, de aprendizado contínuo. Então a gente fala muito sobre essa questão de que cada um tem o seu tempo. E para isso, eu queria muito ouvir a sua visão, Dani, como um executivo, como um diretor de tecnologia que não pode apenas olhar pro para escolha da tecnologia, quanto precisa olhar para o negócio também. O negócio precisa se desenvolver, vocês têm prazos, por exemplo, para desenvolver. Então, de certa forma, o pra valer ao meu ver, ele estava correndo muito risco, porque foi uma aposta, mas fica essa lacuna na minha cabeça de pensar, ok, é... A, o pra valer precisou bancar isso, e quando eu digo bancar, eu estou falando também financeiramente. Então, conta um pouquinho sobre a visão, agora não como um apaixonado por Elixir, como um rubista, mas sim como um diretor de tecnologia que também tem todas as questões de negócio para serem levadas em consideração.
3: Excelente pergunta, tá? É, e, de fato, é, quando a gente decidiu adotar o Elixir, teve, eu tive que fazer um trabalho de... Comunicação com as outras áreas, com as áreas de negócio, para conseguir explicar para as pessoas o porquê que a gente estava fazendo aquilo, mas, né, e, e vieram perguntas. A gente tem aqui no, no Pravaleiro é, mensalmente, a gente tem sessões de Ask me anything, né? Tem sessões comigo, com os outros diretores também, onde a gente tira dúvidas das pessoas. E as pessoas realmente questionaram, falam assim: meu, em vez de ficar resolvendo o problema do, do aluno, você tá aí inventando linguagem? Você é maluco? Né? tipo isso, não dizendo exatamente com essas palavras, mas com certeza pensando isso, em tecnologia, quando a gente está entregando alguma coisa de valor, a gente tem que pensar em vários, vários recortes, tá? recortes em relação ao quanto de investimento você tem que fazer no curto, no médio e no longo prazo. Então, é óbvio que a gente não vai adotar Elixir e vai parar tudo, não faz mais nada, joga fora todo o código em Elixir, em, em PHP, vamos começar do zero e daqui a três anos a gente se encontra quando a gente tiver o sistema novo rodando no ar. Né? A proposta da adoção do Elixir, ela é um movimento gradual e respeitando os limites do negócio, sempre respeitando os limites do negócio como prioridade. A prioridade é o negócio. Mas... O negócio ele está sendo impactado porque a gente tem tecnologias ultrapassadas. Então, hoje, fazer um IF ali no PHP talvez seja mais rápido do que fazer um sistema novo em Elixir. Mas essa quantidade de IF que a gente foi colocando ao longo de vários anos fez que, com que cada vez mais, hoje, cada novo IF que eu vou colocar ali tá me deixando mais lento, mais burocrático e mais sujeito a problemas no negócio. E as pessoas de negócio já entenderam que não basta só pensar no negócio, que precisa entender também do lado de tecnologia, porque se a gente consegue ser rápido na tecnologia, a gente vai melhor para o negócio, a gente vai no tempo mais rápido. Se a gente consegue testar um sistema, a gente dá menos erro no usuário, então o usuário reclama menos, tem mais satisfação. Então é sempre pensando no usuário no curto, médio e longo prazo. Então assim, no curto prazo é, tudo continua como está, entendeu? Tem que dar uma, fazer um bug fix no PHP? PHP! 90% do nosso código hoje ainda é PHP, não é que a gente agora é elixir, pronto, ninguém mais escreve código em PHP, não, é uma transição, vai fazer uma coisa nova, faz em elixir, não faz em PHP, ah não, mas é uma coisa muito específica que em PHP é melhor, tá bom, então faz em PHP, não é que o elixir agora né, virou lei, ninguém mais olha para PHP. Né? Então, o foco é o negócio, a gente tem um horizonte, a gente está olhando para uma linguagem mais moderna, mais escalável, que vai fazer com que o negócio, nosso negócio seja mais atrativo até do ponto de vista de talentos, né? porque a gente também tinha dificuldade de atração de talentos por causa do PHP. Né? Muita gente, não, não que não tenha talentos em PHP, mas como é uma linguagem muito conhecida, então tem, os talentos estão tudo espalhados para para tudo quanto é quanto é lado, né? Tem muito talento no PHP e aí a gente não conseguia atrair os talentos porque por causa disso, né? Agora se a gente tem uma linguagem diferente, pô, eu, eu consigo atrair as pessoas que, que é uma comunidade que não está muito conhecida, de repente e começar a trazer gente de elixir ou até gente que quer vir para uma linguagem nova e que não quer trabalhar com PHP, né? Porque o PHP querendo ou não é, existe um preconceito contra o PHP, por mais que a gente diga não, PHP é uma ótima linguagem e é mesmo Existe um preconceito, você fala, ah, qual que é o seu back-end? Tem muito developer que, ah, você fala, qual que é o seu back-end? Ah, PHP, ah, não, PHP, eu não vou trabalhar com PHP, né? Tem essa, essa, essa resquício, né? Então, tendo Elixir, fala assim, não, a gente tem Elixir também, tem PHP e tem Elixir, e a pessoa, ah, pelo menos tem uma coisa nova, diferente e tal, então a gente consegue também atrair talentos é, com essa nova tecnologia. E aí vira um círculo virtuoso, porque quanto mais sistema a gente tiver fazendo com uma tecnologia mais moderna, a gente vai entregar mais valor e as pessoas de negócio vão começar a olhar, nossa, que legal, não está dando pau, está funcionando, está rápido, o cliente não está reclamando. E aí, cada vez mais isso vira um círculo virtuoso. Se você me perguntar, já estamos nesse nível? Eu vou mentir se eu estiver dizendo que sim, a gente não está, mas é, uma, é um processo e, e bem que você falou, tá, é lento cada um no seu ritmo, então tem time que nem está usando o Elixir ainda, e tudo bem, ninguém está cobrando, ninguém está lá falando, oh, e aí, quando é que vai começar o Elixir? Não, cada um tem seu ritmo. Tem outros que estão já no Elixir, mais avançado, e aos poucos, vai, pouco a pouco, algumas pessoas vão pegando mais, vão assinando as outras, porque a gente tem uma cultura de ensinamento, de aprendizado, e isso é o mais importante, né? devagar e sempre, mas o foco continua sendo sempre o nosso negócio, obviamente.
1: Legal. Muito Eu ia legal. perguntar exatamente sobre essa questão do, 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 da porcentagem, ou talvez de qual é, momento da transição vocês estão, e você comentou, né? Hoje ainda vocês têm 90% aí de, de PHP dentro do sistema e é algo gradual. Então, muito legal. Tudo que vocês falaram sobre essa questão de bancar, né? E o bancar é muito interessante, que você trouxe dois pontos muito interessantes, Dani. O bancar foi você também vender para as outras áreas, que uma empresa não é feita apenas de devs. Isso é super importante que quem esteja nos ouvindo, principalmente se você é dev, é importante entender que todas as decisões relacionadas à tecnologia, elas têm diversas variáveis das quais ela depende, e entre elas, coisas que não, não estão ligadas apenas aos devs, né, ou às devs, mas sim a outras áreas. Então você precisou fazer uma venda dessa ideia para as outras áreas, e também uma venda para quem já trabalhava com as outras, com, com PHP no caso e até outras tecnologias que vocês também têm internamente. Então, o quanto é importante para vocês fazer essa venda para os devs que já trabalhavam com outras tecnologias, que já faziam parte da, do Pravaler? O quanto é importante que eles gostem da tecnologia também?
4: Eu sinto que o Pravaler fez um ótimo trabalho assim nos últimos anos contratando uma galera que tem tem, tem características de, de soft skill, assim mesmo, de buscar o aprendizado sempre. Uma galera que está sempre inquieta, querendo aprender alguma coisa e a fim de aprender alguma coisa. E eu acho que isso é parte da cultura da empresa já. Então, é, independente da escolha da, da linguagem, independente de algum outro hard skill que a gente tenha que assimilar, eu sinto que a gente formou um corpo, uma, uma, uma unidade que já tem essa característica de do aprendizado e já se diverte fazendo isso e tal. Então, acho que é muito mais sobre o clima e sobre essa unidade, sobre as pessoas que a gente conseguiu reunir com esse soft skill e muito menos sobre a tecnologia do momento, né? Seja ela qual for, eu sinto que o Valer tem, tem soft skill e tem esse, esse engajamento para assumir esse aprendizado, né? Para comprar essa, esse novo aprendizado, né? Então, vender tudo isso, eu, eu penso que... Para as equipes técnicas, eu, eu acredito que tenha rolado essa facilidade justamente por conta disso. Né? O processo
3: de convencimento do, dos, dos executivos ele faz parte né, do, do, do trabalho que qualquer developer tem que fazer dentro da empresa, porque você tem que... Né, tá, se, se a empresa inteira não estiver comprada com uma tecnologia, ela não vai funcionar. Né, então você tem que ter é, esse apoio. E por sorte, no Pra Valer os executivos do Pravaler estão muito comprados com a tecnologia. Né? Eles, a gente sabe que a empresa só vai conseguir dar o próximo passo de chegar a um milhão de alunos se a gente tiver inovação tecnológica. Né? Então, a tecnologia ela é estratégica para a empresa e, por isso, é, quando eu entrei no Pravaler, eu tinha total autonomia de... Cara, fazer o que fosse necessário na tecnologia para atingir esses objetivos de negócio, né? Então, é, eu recebi muito apoio, né? Da, óbvio, perguntas, né? Muito mais não questionamentos no sentido de ah, mas por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo, mas muito mais assim. Me explica, me explica que eu quero saber, que eu quero entender. Então, o time de negócios, ele está querendo entender da tecnologia eu quero fazer justamente. fazer parte, né? É, exatamente, quer fazer parte, quer entender, nossa, que legal! Ah, Elixir, nossa, nunca tinha ouvido falar, que bacana! Então vem um negócio mais e dá até prazer, entendeu? De, de você tomar uma decisão e ainda ter todo esse, esse resto da empresa apoiando. É óbvio que no começo alguma outra pessoa questiona, pergunta, tá na dúvida, mas assim, no geral, foi um super apoio. E aí, assim. Para os developers, isso é fundamental, porque se você tem um questionamento de um monte de gente da empresa sobre uh, a tecnologia, né, ninguém vai querer trabalhar numa tecnologia que está todo mundo meio questionando se sim, se não. Né? Então, todo mundo tendo apoio é, é, é fundamental. Esse é o primeiro passo, mas óbvio que o developer tem que gostar também da linguagem, não adianta... Né, Ser só o CEO que falou, né? O CEO falou, vamos adotar Cobol e aí todo mundo, ei, vamos adotar Cobol". <risos> não, não, é, não é bem assim. Mas, uh, eu acho que o Elixir é uma linguagem que tem essa, essa beleza, porque eu particularmente, a não ser que as pessoas estejam mentindo pra mim, eu nunca vi ninguém falar, nossa, Elixir é feio, Elixir não faz isso, Elixir... Eu nunca vi alguém falar mal dessa linguagem, parece, sei lá... Pode ser, pode ser que eu esteja enviesado ou com o ouvido surdo para quem fala mal, já, já, desca, já deleto a pessoa da minha vida, mas, mas é, é sendo bem honesto, assim, sempre quando você fala de Java, sempre tem alguém que fala, não, mas Java é uma porcaria por causa disso. Aí você fala de .NET, ah, é uma porcaria por causa disso. Ah, é, não sei o quê. Acho que duas linguagens que eu nunca ouvi ninguém falar mal é Go e Elixir, que eram as justamente as duas linguagens, duas linguagens que é, a gente tava na nossa, no nosso radar. Então, é...
2: Vamos ter que encerrar, agora o editor coloca aquele... Ah, porque realmente foi muito legal. Tô muito animado, acho que ficou assim um super conteúdo. Queria parabenizar vocês aí pelo trabalho no Pravaler. Pô, gostei demais, me identifiquei muito com, com a cultura e com tudo que foi falado aqui, com a forma que vocês encararam a decisão de uma mudança tecnológica. E não poderia deixar de agradecer, né, agradecer todo o time do Provaler, mas agradecer vocês, né, Adriano, Daniel, Bruno, muito obrigado pela contribuição, espero que a gente possa logo mais ajudar vocês a encontrar desenvolvedores, desenvolvedoras, Elixir, obviamente, para ajudar nesse desafio, inclusive o Ignite de Elixir com o Rafael Camarda tá muito bacana, então assim, pessoal, acompanha, é uma linguagem ascensão, é uma linguagem que está ganhando espaço e... Tem muita oportunidade no pra valer, tenho certeza.
3: O e... Rodrigo Terron, Rodrigo Terron, você sabe por, por que, favor, que você Adriano. se apaixonou? Você sabe por que você se apaixonou pela gente, cara? Eu vou te dizer, cara, porque a Rocket Seat e o Pra valer têm tudo a ver, a gente tem a mesma missão, cara. A nossa missão é fazer as pessoas aprenderem é fazer as pessoas Ali, crescerem né? através da educação. Né? O pra valer, a missão do pra valer é colocar pessoas na faculdade, no curso, onde, onde elas quiserem estudar, a gente vai ajudar. E vocês têm essa mesma missão, vocês querem que as pessoas cresçam, que as pessoas aprendam, porque a gente acredita que a educação é a única coisa que vai fazer esse mundo se transformar. Então, uh, parabéns pelo, pelo podcast de vocês, vocês estão muito alinhados com os nossos valores e espero que a gente possa vir mais vezes conversar sobre muitas coisas de tecnologia, de educação juntos aqui.
2: Muito bom, muito bom. Bem, não se esqueçam então de curtir aqui, de se inscrever no nosso canal e acompanhar os conteúdos do Proxy e de todos os outros conteúdos aqui da Rocket City, porque tem muita coisa bacana, viu? isso contigo.
1: É isso aí, pessoal. Não deixa de comentar aqui o que você achou. E a gente volta, galera, na semana que vem com mais um episódio. E até a próxima.